0: 是时务者为俊杰。听众朋友，大家好，我是实力媒体的采访编辑张宇平。上个星期，在九月十一号呢，《识时务者为俊杰》的 Pocket 节目有一集哦，叫做《时值吉嘉义的冬时而啊产量下滑，有不孝业者以越南科来混产地》这集节目。整个九月中秋节的前戏跟后面，可能十月初还会再有一集哦。我们想要把整个在东时俄阿的一个状况好好的跟大家来做一个产业的一个分析哦。而在今天这一期节目，想要特别来聊聊为什么东时俄阿这么有名呢？通常养殖牡蛎，它需要在海水里面，不管是台湾或者是其他国家哦。通常在养殖这个牡蛎的时候，他们都会在离这个沿岸比较近的一个海边，或者是海岸，或者是稍微外海一点的地方来做这个养殖哦。因为透过海水里面的一些微生物，或者是浮游，或是藻类，都是养殖牡蛎的一个主要的它的饲料来源。也就是说，科农哦，牡蛎的这个农民，他们不需要再另外再花费其他的饲料成本，而海水就是天然的一个最大的一个饲料的供应站、哦而这也就取决于我们海水周边环境的一个生态环境，还有有没有人为的一些因为养殖的一些设备对这个海域有一些污染，而海水的纯净度或是干净程度就会影响了这个牡蛎的好吃程度。OK， 好，我把问题拉回来哦。我们在台湾呢，主要养殖这个牡蛎的县市呢，因为都是沿海嘛，所以从西部沿海开始，它在东北季风或者是台风进来台湾之前哦，通常在我们的云林、彰化。嘉义、台南，甚至在外岛澎湖、连江县等地都有养殖这个牡蛎哦。而远在屏东的大澎湾，在早期其实它也有所谓的石科养殖的根，在澎湖的这个种类是相似的哦。不过因为产业的一个变化，在大澎湾那边现在只剩下非常少数的养殖业者，而在台湾的本岛，我们的牡蛎产业呢？因为这是季风的关系，通常我们在农历年后到中秋节的前夕，是我们整个在台湾本岛的一个牡蛎的产期、哦、由于养殖在比较大自然环境的一个因素、哦、非常因为气候来左右整个我们养殖牡蛎的一个状况、哦、所以待会提到一些比较细节的一个部分、哦、所以整个本岛的一个产业链、哦从人工的这个串棵壳，因为这是让我们鹅啊的小棵苗来附着的一个工作，然后它去人工附苗，然后养成比较中型的体型到比较大型的体型。然后在产地的搬运哦，然后到你收成起来来洗这个壳壳，然后到最后我们要去做一个破壳，然后包装，然后还有后端的这个销售到通路等等，这些不同的阶段就有不同的这个人力的需求呢。因此，在台湾一年四季好像都有牡蛎可以吃。不过它真的是时间比较集中在农历过年之后，到我们现在这个九月中秋节，我们今年比较晚一点哦，九月甚至十月都还有稍微可以吃。那当然，其实十月到十二月也有，在我们稍后会再提到、哦。嘉义大学的生命科学院的水生生物科学系的一个专案副研究员陈哲俊哦，他解释到说，大家都在讲这个东石鹅啊，东石鹅啊，其实从台南、云林、彰化都有养殖，但是主力产地也算是在嘉义的东石哦。而利用平挂式啦、垂钓式、浮筏等这些设施来养殖，而一生长的程度到收成，它都有一个季节性，因此就有一个鹅啊搬家的一个特殊的产业链跟供销的模式。陈泽君说，以往在屏东县哦，这个刚,刚提到这个大鹏湾，早年呢曾经也有密集的一个养鹅的产业，但因为渐渐的没落，所以呢从南边哦，就是得从台南来开始算起哦。大概就会在二月的中下旬到五月，会从养殖到盛产，就这段期间从台南开始。但是到了六月哦，在台南那边就会受到这个天候跟海况；到十月呢，就会受到天候跟海况的影响，就不适合养殖。而这个时间点就是七月到九月，就会有嘉义县的东石跟布袋的牡蛎来登场了。呃，但一样到这个十月，整个嘉义，我们慢慢往北，就迎接这个东北季风开始来了。那个时候呢，海况就比较不好，温度就会下降。如果你曾经听过这个柯农说啊，到时候冬天的这个鹅阿巴就会变得比较瘦、比较小，就是因为整个温度下降了，它就会停止成长，会稍微紧缩一下。那也因此呢，柯农比较聪明，他也知道说，哎、欸，这个时间点的。产量不只是会比较小，它整个鹅啊的这个重量就会减少，因为重点不在这个壳壳，它重点是它那个壳肉、哦、那比较小，它在称重的时候价格就不好了，所以通常会比较注重商誉还有它的收成的部分呢，科农就会赶在九月之前就供销完毕、哦所以呢，从七月到中秋节的主用哦，就是嘉义的东石乡最忙、最热闹的时候。这几年在东石的餐饮业者，其实也就会推出很多像是呃火烤这个东石鹅啊，吃到饱的一个比较特殊的一个策略哦。让这个暑假期间的一个旅客一家大小，或是好朋友，就是特地到这个产地东石来尝鲜哦。而嘉义区的鱼会推广部的干事陈宏冲哦，他认为说，哎，东石鹅啊这么受到欢迎的原因之一，是因为在东石乡养殖牡蛎的海域周边，它还没有许多这个大型科技的工厂来哦，还有它的排放水哦，因此呢，它的水质就造成了这个。风味还有它肉质的一个纤维的差异哦，而在东石哦，在地的这个自产自销的科农非常自豪，就是因为它们有一个优良的水域的环境，加上许多盘商啦、啊，还有整个破科壳的这个业者，其实集中在这个东石，因此也就会吸引到外地的这个科农，从台南啊、云林啊、彰化等等这个地方，专程运送这个鹅啊收成的鹅啊，来到东石来处理跟贩售。大家也知道，我们的台湾已经慢慢在进入超高龄的社会了、哦，大概会是2025年。不过在渔村哦，在农村其实都已经是老化的社会，所以在这个人力的需求上面，当然以东时以往就有这样子这个产业链的特殊性哦，所以也会吸引其他的科农会专程送过来到东时来处理哦，这样子就让这个东时啊成为优质牡蛎的品牌印象、哦。不过呢，我刚刚提到了，我们是从外地送过来的。明明不是冬时的产季，我们在市场上偶尔还是会听到，哎，这个是冬时鹅啊。OK， 我们刚刚一开始有提到说，冬时这边产地因为东北季风影响，还有季节性的关系，七月到中秋节前夕左右之间，才是真正冬时鹅啊这边养殖的一个收成的季节哦。那其他季节就应该不是冬时鹅啊，对不对？针对这一点呢，在嘉义大学的这个专案副研究员啊陈泽俊他说，台南呢虽然在二月之后就会开始来养殖、来收成，部分的台南的科农在十月左右，他就会向嘉义来买这个中科哦，因为不会所有的这个鹅啊，他会一下子就会卖到市场上哦，就是在嘉义东石这边，他也有一些业者，他会专门就是卖给其他业者哦，就是 B to B 的一个概念，那移动到这个台南来养大。那养到十二月哦，就是东时鹅啊的产期结束之后，然后从台南向嘉义买的，然后在台南养，然后养养养养,养到冬天以后，到时候它就变大了。那这个时候也就会可能是标榜，如果它有这个品牌概念，它就会标榜它是台南鹅啊。但是也会有业者就会说，哎，这是我从东时买来的哦，它当然就一下子哇，可能盘上就会说，哦，这是我们东时来的啊，大家有这个概念就好。这就是为什么我们在不同季节会买到一些号称是所谓加一东史来的牡蛎哦。那这其实也就牵扯到说，哎，大家小型的科农他自己如果说他坚持他是，比如说嘉义布袋的布袋鹅啊，台南的台南鹅啊，或是云林的，他如果愿意这么样子去号称，那当然就是取决于消费者愿不愿意接受，然后他卖的程度好不好。其实从去年哦到今年，不只是访问了在嘉义的这个科农哦，连在云林哦，我也曾经访问过一个比较有代表性的一个科农，它叫做丁建嘉。他说哦，牡蛎呢其实是滤食性的一个生物，它仰赖的就是海水的这个藻类啊、有机质啊。那它本身就不需要喂食，也不需要负担这个饲料的成本。除了设施的维护跟绑好固定之外，牡蛎本身对海水没有污染，而且它有固碳的效果。天专家说哦，因为台湾我们特殊的气候影响了在养殖牡蛎的这个饵料的一个育成，那海水会渐渐的往秋冬就会越来越冷，所以呢，在台湾沿岸这个北方的县市，它就会慢慢的迁往南方来贩售来养殖。像是在台南哦，因为地方特殊性，其实本身在地方的一个法规还有些规范哦，它必须在十月开始才能在外海来放置这个蚵架。也就是说，在这个整个七月到九月是加义的这个主要收成时间点，因为季风、因为台风哦，特别在可能在台南这个外海的地方，很容易就会把他们的设施给吹散。除了农民会有一些损失，对于整个海域环境其实也是相当不好，因为飘出去的就会收不回来。那在海水里面就会有很多的一些人工的这些污染那在鱼林的台西呢，他们就会有专门在供应这种人工复苗的一些业者。它会卖到嘉义来养成比较中型体型的鹅啊，然后呢再到台南，就是往冬天开始，它就会慢慢的从嘉义然后卖到台南，它就把它养肥养到成科哦，这样子的一个特殊搬运的这个产业链哦。那原本呢，中科大小的带壳的这个鹅啊，收成起来一百五十台金，大概就是它一篮哦，大概是一千块钱。然后呢，如果我们从云林哦送到台南，最后就是养到最大哦。它就可以有两倍，就会一篮两三千元的这个收益哦。这是丁建家这个在云林台西这样子的科农来分享的。而除了我们在本岛以外，其实在外岛澎湖也有鹅啊，它可以空运来补足。我们鹅啊其实没有所谓的滞销这个问题哦。那因为产量也不足来做外销，所以我们自己自给自足这个鹅啊的部分，也就是为什么在台湾一年四季都有鹅啊的一个部分。而且他的整个上中下游这样的产业链也有专业分工的一个特性哦。不过这个丁建佳哦，他感觉到有点无奈哦，就是因为这几年牟利整个产业哦，演变成呢就是盘商来随意定价，产生这个利润的落差。这部分，我们从一些台湾的一些纪实的纪录片或者是新闻，我也听到其他的科农这样跟我表示，他们是怎么去称重的，就是用一个比较传统的手持式的这种秤，而不是那种电子秤来看有多重。那这样的数字其实不是非常的精准哦。那这样子呢，利益就有落差，就是在称重的这个盘上自己来定价，他可能会去依据他对于这个整个产季的一个状况。那来定价，或者他预估我、哦、接下来可能会卖的比较好，他稍微呃给柯农比较好的价格。但是如果他觉得最近可能产量，或者是我们上一集提到的一个状况，就是有混装的这个议题，这这我不确定哦，这都,都是一些质疑，那就会造成呃柯农他只能随意遭受、哦、喊价，那他就没有这个良好的一个收益，而且非常不稳定，有时好，有时不好。那现在再加上。已经没有年轻的柯农来愿意来接手了。我相信应该还是有比较年轻的柯农，但是比较少，而且我发现的是比较中壮年哦，稍微往亚高龄的这个年纪的状况。那再加上上一辈的老人家哦、嗯，因为收益啊，还有影响，然后人力也不足，大家就会看到这个产业好像没有什么前景，就会想要放弃。而科棚科價其实对于店家而言，他认为这是很重要的人工鱼礁。对于生态跟海岸线都会有一些影响、哦、好，到了节目最后呢，我稍微做一个总结哦。因为台湾受到气候的影响，就是东北季风、台风也好，还有海水温度会随着这些季风的温度会有一些变化。所以呢，为什么我们在台湾吃到这个鹅啊，通常不会像是在呃我们买到进口的牡蛎这么大颗？主要就是因为养成的时间来不及应付这整个季风的这个影响哦。不是不好吃，只是体型比较小而已。其实吃起来味道都风味都是一样的，那体型就受限于我们的天后，科农也好，叶枕也好，在这个比较啊、呃、受到天后影响这个。区间之内，他们也希望能够用最大化的一个方式来造成自己有比较好的一个收益，所以它有特殊的搬运的这个过程，从小苗到中科到成科，在这个期间，有时候呢还是会受限于像台风突然来到秋台，我就会影响到整个收成的一个秩序哦。然后呢？为什么我们的东石科特别有名？就是因为东石鹅啊，除了它的整个产业的一个分工比较，从早期到现在的人力比较足，但是当然，人力比较足这件事情已经要慢慢的打折扣了，年轻的科农已经渐渐少了。那还有就是它的整个海域环境，因为周边环境还没有其他的科技大厂也好，或者是其他的一些、呃、人为的影响哦。它的水质相对了，比起其他海域稍微比较好哦。这是在地的一些研究者还有科农来跟我分享的哦。好，那希望大家听到我们这一集节目呢，有对于东石蚵仔有稍微一些概念，也了解到说为什么其他各地来的这个蚵仔，我们真的只能吃到东石蚵仔吗？也许你知道，也许是台南的、嘉义的布袋，或者是云林的，或是彰化的哦。那也蛮期待看到其他县市也开始来打造自己一个品牌哦。那至于有没有这个效果，因为在行销上面要花很多的心力，就期待看看未来有没有这样子的发展哦。其实我听到台南，其实他们现在已经在努力地在推他们所谓的台南好或者是台南科这样子一个品牌的一个模式。在下一期节目里，我想要跟大家来分享哦，就是有关于为什么上一集提到这个粉庄越南牡蛎的一个状态。那台湾有什么样的应对方式？我们可以怎么做？呃，消费者就是我们应该可以怎么样去把关自己的一个健康哦？那当然，这还是取决于这是我们业者的一个良心啦。好，谢谢你今天收听。那如果你对于这整个牡蛎有一些关注，或者是想要更了解一些细节，请大家到我们的实地官网的实专题来寻找这个题目哦，叫做“防止产地造假”。架杠的东石和啊，刻盘出列哦！好，谢谢，那我们下次工作见咯，拜拜。事实物者为俊杰。